0: Herzlich willkommen zum Podcast Agiles Projektmanagement. Die heutige Folge ist für alle interessant, die... Nee, das lasse ich doch gleich mal meinen Gast erklären. Jedenfalls schauen wir uns heute einmal an, was das PMI, also das Project Management Institute, so Neues aus dem Hut mit der Überschrift Agilität gezaubert hat. Für mich ist das immer sehr interessant, wenn PMI etwas Neues rausbringt, weil das die weltweit größte Organisation ist für das Thema Projektmanagement. Und über das, was wir sprechen wollen, das Ganze nennt sich Disciplined Agile Delivery und ist ein sogenanntes agiles Prozess-Toolkit. So, das Ganze hört sich nicht agil an, kann ich aber bestätigen, ist es aber. Ähm, man kann das verstehen als einen agilen Werkzeugkasten, um Unternehmen bei der Agilisierung ja, ganz konkret zu unterstützen. Und PMI nennt das Ganze ihren way of work zu finden. Es ist methodenagnostisch, also damit kompatibel mit Scrum, mit Kanban und auch mit Safe. Das hätte ich nicht gedacht, muss ich sagen, bevor ich das Buch nicht gelesen habe. Und dieser ganze Werkzeugkasten, der beschreibt zum Beispiel, naja, was passiert eigentlich vor und was passiert eigentlich nach der reinen Entwicklung bei Scrum und Co. Dafür gibt es zum Beispiel zwei weitere Phasen, die Inception-Phase und die Transition-Phase. Und wir wollen jetzt mal im Experteninterview herausbekommen, was es damit so auf sich hat. Ja, und wen könnte ich dazu besser befragen als, als Frank, Frank Tassone. Frank ist Vice President des Frankfurter PMI Chapters, Speaker, Coach und der erste Disciplined Agile Instructor in Deutschland. Ja, also von daher, ich freue mich sehr auf das Interview. Frank, ganz herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Tino. Vielen Dank, dass ich von dir eingeladen wurde heute in diesem Podcast. Und man hört es an meiner Stimme. Ich habe einige Trainingstage hinter mir, auch Disziplin Agile. Wir haben gerade die Disziplin Agile Sommerakademie abgeschlossen, wo wir mit Kollegen von der ganzen Welt hier für Deutschland und auch Europa ganz tolle Trainings absolviert haben. Ja. Ich bin seit dem letzten Jahr, bin ich äh, hier mit dem Thema zugange Disziplin Agile. Ich hatte das Glück, das letztes Jahr, ich war als Speaker auf der Weltkonferenz für Projektmanagement in Philadelphia eingeladen mit einem anderen Thema. Ich hatte es dir schon mal gesagt, wir sind auch in Virtual Reality Project Management Trainings unterwegs und darüber hatte ich einen Vortrag gehabt und habe dann Scott Ambler und Marc I persönlich kennengelernt und ähm, bin dann in, mit DA in Kontakt gekommen. Und glaub mir, ich war sehr, sehr skeptisch. Äh, für mich war das eigentlich ähm, so auf ein, das, was ich als ähm, so auf den ersten Blick gesehen und äh, gehört habe, war das ach, das ist ja eine, eine Sache. Da sind sie hingegangen, haben alles, was es irgendwo an agilen Methoden, Hybriden, auch klassischen, traditional genommen, haben das in den riesen Pott reingeworfen, haben da mal gut durchgeschüttelt und haben dann äh, Discipline Agile draufgeschrieben, das neue einzigartige Toolkit. Das war mein wirklich mein erster Gedanke gewesen. Und ähm, da ich eben kritisch bin, habe ich mir das natürlich auch genauer angeschaut und hatte das Glück auch direkt mit Scott Embler, Mark Lines, die Begründer auch äh, des Discipline Agile Konsortiums, wirklich mich zu unterhalten und habe dann gesehen, die Jungs, die wissen, was sie machen, die sind seit wirklich auch seit Jahren, seit Jahrzehnten im IT-Software-Business äh, tätig. Äh, äh, Scott Emblam äh, war auch hier äh, äh, Chef Chefarchitekt äh, bei IBM. Er hat äh, Rational Unified Process äh, mitentwickelt, also ROOP mitentwickelt. Äh, die Kollegen waren auch mit 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 den ganzen anderen Größen der agilen Welt wirklich persönlich in den ganzen Jahren auch unterwegs gewesen. Und das hat mich natürlich, insofern hat mein Interesse geweckt, weil da muss noch viel mehr dahinter stecken. Das war dann so der Auslöser gewesen, der mich dann wirklich dazu gebracht hat, ich muss mir das jetzt mal genauer anschauen. Und dann nach den wirklich interessanten Diskussionen in den USA haben die Scott Emler und Mark Leinsach frank pass auf, wir machen das ganz kurz und knapp, Kommen doch zur ersten internationalen Disziplin Agile Masterclass, die startet in wenigen Wochen in Atlanta. Ich war gerade von mehreren internationalen Reisen zurückgekommen und dachte jetzt, das Jahr ist für mich schon so gut wie jetzt beendet und brauche jetzt nicht mehr so viel in der Weltgeschichte rumreisen und bin dann aber äh, drei Wochen später nochmal nach Atlanta geflogen für acht Tage, weil das wollte ich mir nicht entgehen lassen. War dort mit mit 40 Kollegen, mit äh, de, wirklich der 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 gesamten ja, geballten Disziplin Agile Power sozusagen dort. Und wir hatten hier wirklich ein ein Disziplin Agile Bootcamp eine Woche, ähm, wo wir wirklich von frühmorgens bis spätabends uns das Ganze angeguckt haben. Also unglaublich interessante Diskussionen. Da waren interessanterweise, es waren 50 Prozent PMI Guys, also PMI-Leute und 50% DA-Leute. Das sind Welten aufeinander geklatscht und das war super spannend, mega spannend. Und alleine diese Annäherung auch hat auch wirklich dazu geführt, hier auch so ein bisschen bei mir das Feuer zu entfachen. Weil ich habe das ja selbst mitbekommen. Wir haben in, in, vor, vor 15 Jahren und mehr haben wir ja schon. Auch Scrum eingeführt und die ganzen Projekte. Und wir haben es erstmal, ne, wie es im Scrum Guide steht, alles so probiert und angewendet und haben gesehen, das geht ja doch gar nicht so einfach. Und haben dann natürlich ganz viel dazugelernt und dann kamen weitere Methoden und, und, und ähm, hier Ansätze, Modelle, äh, auch Frameworks, die nachher dazu kamen. Ähm, aber trotzdem haben wir auch gesehen, okay, ähm, es fehlt irgendwo noch etwas, nämlich etwas, was dir, Wirklich Werkzeuge, was dir Methoden, was dir Instrumente zur Auswahl, zur Hand gibt, um im jeweiligen Kontext dann zu entscheiden, was wäre denn hier sinnvoller? Wäre denn hier sinnvoller doch ein, ein eher agiler Product Cycle auf Basis von Scrum ja? oder eben hier eher so ein Lean Cycle auf Basis von Kanban, je nach Thematik, je nach Inhalt, oder haben wir es schon mit eher reiferen agilen Teams zu tun, die dann natürlich in der Lage sind, anspruchsvollere agile Methoden auch anzuwenden und gehen dann in Richtung von Continuous Lifecycle. Oder haben wir vielleicht noch so gut wie gar nichts? Wir können jetzt nicht mit irgendwelchen anspruchsvollen agilen, sage ich mal, Werkzeugen starten. Dann Schauen wir eben, dass wir hier noch traditionell unterwegs sind und bauen das schrittweise aus. Das heißt, was so gefehlt hat, wir haben das natürlich so ein bisschen kompensiert durch unsere Berufserfahrung, weil wir aus den verschiedenen Richtungen gekommen sind, weil wir natürlich auch kannten, weil wir natürlich auch die anderen Methoden kennengelernt haben und anwenden gelernt haben. Und haben dann irgendwo, haben wir auch damals schon unseren Way of Working ausgewählt. Also Choose Your Way of Work ist ja, ist ja so, so das, 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 das Motto von Disziplin Agile. Also schau einfach, dass du deinen Weg mit deinem Team findest, entsprechend agiler zu arbeiten. Und da sind wir auch schon bei dem Punkt. Es geht jetzt nicht darum, irgendwo äh, ne, ein Rahmen und Regelwerk irgendwo drüber zu stülpen und dann zu sagen, okay, wir müssen jetzt alles so verbiegen, dass wir danach arbeiten. Es geht darum, dass wir, in der jeweiligen Situation mit auch den den Fähigkeiten, den Capabilities der Teams, der mit Teammitglieder schauen, was macht denn Sinn, von den vielleicht weniger anspruchsvollen agilen Methoden oder auch höher anspruchsvollen agilen Methoden hier äh, jetzt mit dem Team anzuwenden, um dann zu schauen, wie können wir agiler werden. Das ist natürlich alles irgendwo ein Prozess, das wissen wir. Wir reden ja auch viel von, von einer, von, einer, von einer Veränderung, von einer agilen Transformation. Und das trifft es insofern gut, weil das natürlich ähm, kurzfristig ähm, so etwas nicht umzusetzen ist. Wir müssen schauen, dass wir schrittweise Agilität in die Unternehmen bringen. Und das natürlich, und das weißt du selbst auch, Tino, ähm, viele versuchen mit Scrum die Welt zu retten. Und Scrum ist ganz toll und passt wirklich Ganz toll für das, was es entwickelt wurde, nämlich gerade in der Softwareentwicklung. Ganz klasse. Aber es gibt ja noch vieles außenrum. Der Ansatz von Disziplin Agile ist ja auch, du hast eben gesagt, wir wir schauen uns heute Disziplin Agile Delivery an. Disziplin Agile Delivery ist ja nur ein kleiner Teil von Disziplin Agile Enterprise. Das heißt, so der gesamte so die gesamte Enterprise-Sicht, die Unternehmenssicht, steckt ja mit drin. Das heißt, Disziplin Agile bringt auch hier Werkzeuge mit, beziehungsweise auch hier, ähm, ja, beschreibt Möglichkeiten, Marketing, Sales, ähm, Procurement, also Einkaufsprozesse, ähm, Legal, also wirklich alle Organisationseinheiten im Unternehmen zu betrachten und dann zu sagen, okay, auch die müssen agiler werden. Ich habe es viel mit, 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 mit HR-Bereichen, HR-Bereichen, Verantwortlichen zu tun. Glaubt mir, ähm, die sind teilweise wirklich noch, noch, noch äh, ja, in, einer, in, in einer recht niedrigen, agilen Reife, wenn ich es mal so ausdrücken darf, ganz diplomatisch. Im Endeffekt sind die unterwegs wie vor 100 Jahren. Äh, Frederick Taylor hat hat es beschrieben schon ähm, und, und und heute haben wir 95 bis 98 Prozent der Unternehmen, die immer noch in Linienorganisationen aufgebaut sind bzw. strukturiert sind und da haben wir ja auch schon die Dilemmasituation und jetzt kommen wir mit 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 einer Prozessorientierung, wir kommen mit einer Wertschöpfung über die Bereichsgrenzen hinweg und da beginnt ja das das ganze Dilemma und dann kann ich eben nicht mit One Size Fits All dann praktisch die alle Probleme lösen.
0: Ja, sehe ich auch so. Scrum... Der alte Scrum Guide waren 19 Seiten, wurde jetzt, weiß ich nicht, ein bisschen erweitert, aber im, im Kern gibt es immer noch viele offene Fragen, wo man sagt, ja, das soll das Team dann selbst klären während der Zusammenarbeit. SAFE hat das meines Erachtens aufgenommen und hat durch viele Best Practices das wieder in das Enterprise zurechtgerückt und gesagt, okay, ähm, es muss das Team nicht immer jedes von Anfang an neu lernen, wir packen das jetzt mal in einem Modell rein und nennen das SAFE. Also Safe hat Lücken geschlossen von Scrum. Frage ist jetzt, welche Lücken schließt Disciplined Agile von Safe?
1: Du hattest ja auch, glaube ich, den Vortrag, die Präsentation gesehen. Da habe ich das auch äh, thematisch so ein bisschen aufgenommen. Ähm, äh, Disciplined Agile ist jetzt kein Wettbewerber von Safe, weil es wirklich, das eine ist ein Framework und Disciplined Agile ist ausdrücklich kein Framework. Das ist ein hybrides Toolset. Du hast es eben schon gesagt, sehr schön. Ähm, wir reden von, Safe hat mit einer Best Practice versucht, die Lücke dann zu schließen. Safe an sich, finde ich ja auch in Bezug auf die Unternehmensorganisation war ja die Weiterentwicklung. Eigentlich war das die zwangsläufige Weiterentwicklung, die wir schon vor ja, mehr als einem Jahrzehnt auf festgestellt haben, wo wir gesagt haben, okay, was Scrum für den Development-Prozess ist, kann man für die Linienprozesse oder Service-Prozesse. Dann haben wir noch hier, dann haben wir DevOps. Wir haben früher DevOps eingeführt, wir wussten gar nicht, dass es DevOps heißt. Ja, also das waren natürlich dann auch ähm, hier nochmal ähm, Entwicklungen gewesen. Und wenn du jetzt fragst, ähm, wo, ist, wo ist die wo schließt jetzt Disziplin Agile die Lücke? Ja, Safe redet von Best Practices. In Disziplin Agile gibt es keine Best Practices. In Disziplin Agile gibt es viele Good Practices, die ich dann in der jeweiligen Situation, im jeweiligen Kontext, auch des Vorhabens, des Projektes oder auch der, 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 der Product Life Cycles dann auswählen kann.
0: Hm. Frank, was ist der Unterschied für dich zwischen Good Practice und Best Practice?
1: Also Best Practice, das kennen wir ja gerade aus Frameworks, wo man sagt, okay, das ist eine Best Practice, das ist ein Muss, da müssen wir hin, beziehungsweise das ist das Nonplusultra. Wenn wir jetzt hier eine Situation nehmen, wo wir mit einem Team, sag ich mal, jetzt arbeiten und, und haben hier einen Product Cycle und da gibt es Situationen und in Disziplin Agile nennt sich das Decision Points, also Entscheidungspunkte in den Prozessgoals, ne, um jetzt ein Team auch entsprechend ähm, jetzt äh, zu entwickeln, beziehungsweise auch zu, ähm, hier die, 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 die Vorgehensweise zu definieren, hat Disziplin Agile zur Auswahl für die ganzen Entscheidungspunkte von sogar von Traditional über weniger anspruchsvolle, agile sage ich mal, Optionen, Instrumente, Werkzeuge, Methoden bis hin zu anspruchsvollen. Also es gibt schon so etwas, wo man natürlich hin will mit dem Team. Und dann sagen wir eben, wir haben ja fünf, sechs oder sieben Good Practices, natürlich die in der jeweiligen Situation eine Best Practice darstellen, wenn man so will. Allerdings gibt es nicht die eine Best Practice.
0: Mhm. Für wen ist denn eigentlich diese Toolbox? Ist sie nur für Coaches und für Scrum Master? Oder würdest du sagen, nee, das ist auch für Entwickler interessant? Oder?
1: Absolut, absolut. Also es ist im Endeffekt so, dass eben dieses, dieses Toolkit, dieses hybride Toolkit mit den verschiedenen, sag ich mal, Elementen, die enthalten sind, aus, ja, jetzt aus der aus den vielen bewährten, ich, ich nenne es mal so, aus den vielen bewährten und auch guten Ansätzen, Methoden und Safe ist ja auch irgendwo dabei. Wir haben Exploratory, das ist Basis auf Lean Startup, das ist Spotify im Hintergrund. So, das heißt, im Endeffekt ist es ein Prozess-Toolkit, um Unternehmen agiler zu machen. Das heißt, natürlich ist es interessant für Coaches, natürlich ist es Interessant für Trainer und auch hier für Berater. Da kommen wir sicherlich nachher noch dazu, ähm, zu den neuen Zertifizierungen. Im Endeffekt ist es aber wie so oft. Man beginnt natürlich irgendwo das Wissen ins Unternehmen zu bekommen, indem ich ein Training mache. Dann brauche ich einen Coach, der uns noch begleitet. Und dann muss das Team das irgendwo auch verinnerlichen. Und dann arbeiten die trotzdem weiter. Die entwickeln sich ja trotzdem weiter. Wenn wir heute... Auch wenn wir einen der Disziplin Agile Lifecycles auswählen, bedeutet es nicht, in einem halben Jahr oder in einem Jahr, wenn sich das Team wirklich gut weiterentwickelt hat, dass nicht ein anspruchsvollerer Lifecycle dann gewählt werden kann. Das heißt, die gesamte Entwicklung, das ist ja nicht nur, dass wir einmal was auswählen und das ist jetzt die Arbeitsweise. Das ist ja wirklich, das Ganze lebt ja. Das ist ja wie eine Evolution. Und auch in Disziplin Agile ist jetzt hier irgendwo nicht äh, ein, 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 ein Wunder-Toolset. Ähm, wir treffen Entscheidungen und das und äh, das ist wie in jedem in jedem Business und in jedem Projekt. Ähm, ob die Entscheidung, äh, sage ich mal, gepasst hat oder nicht so passend war, sehen wir im Nachhinein. Aber wir treffen Entscheidungen und das ist gut. Und diese Entscheidungsmöglichkeiten haben wir sogar so eine Art Checkliste, um zu sehen, was ist denn überhaupt in dieser Situation möglich. Und das erschließt natürlich sage ich mal, noch etwas mehr von den agilen Methoden.
0: Mhm. Kannst du uns mal ein Beispiel geben für so einen Entscheidungspunkt?
1: Wir haben verschiedene Entscheidungspunkte. Ich muss gerade hier nochmal aufrufen. Die, 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 die Process Goals selbst, wie zum Beispiel Form Team, da wählst du eben, du hast verschiedenste Decision Points bei Form team und dann hast du zum Beispiel äh, eine ne, Team-Team-Team-Zusammenstellung oder oder ich ich äh, setze das Team auf und dann haben wir natürlich verschiedene Optionen. Das ist natürlich auch immer im Kontext zu sehen: Ist das Team jetzt äh, wirklich ein verteiltes Team? Ist es am Standort ähm, äh, irgendwo zusammen im Projekt oder auch hier in der Linienorganisation? Und da ist natürlich äh, der Kontext wichtig zu entscheiden, äh, was ist im Moment äh, jetzt der der Stand, wo wollen wir hin? Und ich sage jetzt einfach mal collocated wäre natürlich hier eine eine eher eine Option, die ich auswähle, äh, die natürlich große Vorteile bringt. Das heißt aber nicht, dass ich mit 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 äh, collocated starten kann. Ich muss erstmal starten, wo ich bin. Und deswegen heißt es ja auch in Discipline Edge Start where you are. Aber dann sollten wir überlegen, ob man das nicht, nicht besser so organisieren kann, dass wir zumindest mal, heute ist es ja nicht mehr so collocated, wie es mal war nach Corona, aber irgendwo virtuell enger zusammenarbeiten. Und da gibt es eben noch ganz viele Entscheidungspunkte.
0: Hm, interessant.
1: Weil es die einfache Variante, ohne zu sehr ins Technische auch zu gehen. Du hast
0: eben angesprochen mit den Zertifizierungen. Und da ist, glaube ich, heute oder gestern irgendwas passiert, Frank, oder? Was kannst du uns darüber erzählen?
1: Ja, da ist jetzt wirklich, das gibt es ja erst seit einigen Tagen sozusagen und die 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 ganze, die Fachwelt, die Communities, es gab vorher so sogenannte Leaks schon, da ist schon ein bisschen was durchgedrungen. Ich habe natürlich die Informationen aus erster Hand gehabt, weil wir sind ja auch offizieller äh, äh, Trainingspartner PMIDA und ähm, es war ja so, dass wir auch zu Jahresanfang gestartet sind mit unserer mit den äh, verschiedenen Zertifizierungen. Ich habe selbst ich habe die die Instructure-Zertifizierung äh, gemacht. Ich habe selbst die Coach-Ausbildung, Coaching-Zertifizierung gemacht als DA-Coach. Und wir haben jetzt den ganzen Sommer über haben wir auch Disziplin, Agile-Experten äh, trainiert, ausgebildet und zertifiziert. Und jetzt vor ein paar Tagen ist, der neue Lernpfad, der die ganze Zeit angekündigt wurde, ist rausgekommen mit den neuen Zertifizierungen und da ist natürlich das ist wie eine eine Laola -La Welle so durch die Welt des Projektmanagements gegangen, weil man stellt sich vor, zwei Zertifizierungen ähm, haben den 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 Titel des Scrum Masters sogar in der Zertifizierung von Disciplined Agile drin und das gab natürlich immense Diskussionen auch in den ganzen in der ganzen Fachwelt, das kannst du dir sicher vorstellen. Nichtsdestotrotz sind die Zertifizierungen, ich zähle sie mal gerade auf, die Foundation ist Diszi Disziplin Agile Scrum Master. Das ist die Einstiegszertifizierung jetzt für die, die wenig wirklich agile Erfahrung oder keine agile Erfahrung haben. Das sind wirklich Agile Basics drin, da ist Scrum, da ist Kanban, aber auch Lean und verschiedene andere Ansätze werden dort erstmal ausgebildet. Man lernt die Unterschiede kennen. Was ist überhaupt jetzt der Unterschied zwischen Kanban und Scrum? Dann haben wir die, ähm, die nächste Stufe. Ähm, was interessant ist, ist, dass der PMI-ACP praktisch die, ähm, der agile Projektmanager des PMI auch hier in das gesamte Zertifizierungsschema integriert wurde und auch der PMI-ACP hier praktisch in den Lernpfad integriert wurde.
0: Oh, da würde ich gerade nochmal nachfragen, Frank. Das heißt, den normalen PMP, den gibt es jetzt gar nicht mehr?
1: Natürlich Oder steht nicht. hier eigentlich
0: Konkurrenz dazu?
1: Nein, im Gegenteil. Im Gegenteil. Also was hier im Moment stattfindet, ist ein Paradigmenwechsel auch innerhalb des PMI. Weil bis vor wenigen Jahren äh, hat sich allein PMI und agil, allein der Begriff agil und PMI schon gebissen. Ne, irgendwo. Natürlich war PMI ACP, das ist die, ähm, ja, die agile Zertifizierung für Projektmanager, was eine sehr schöne Ausbildung ist, weil der, der PMI-ACP ist der Generalist, ist der, das ist der agile Generalist. Das heißt, der kennt die ganzen populären agilen Methoden. Im Sinne auch eines Projektmanagers, eines ähm, äh, Steuerers. Die Disziplin-Agile-Zertifizierungen selbst. Hier geht es um die Anwendung von Disziplin Agile, die Implementierung des, der Werkzeuge, der Toolsets in die Organisation. Auch wenn jetzt Disziplin Agile in ähm, den primären Rollen keinen Projektmanager hat, wird es immer einen Projektmanager geben innerhalb der Projekte, der Programme und des Portfolios. Das heißt, ähm, wir müssen so ein bisschen unterscheiden, ähm, dass PMP und da sage ich gleich noch was dazu, weil das ist wirklich die, eine, eine ganz tolle Entwicklung. Die PMP selbst, die ja, Flagship-Zertifizierung mit über einer Million Zertifizierter weltweit, die immer wieder war jetzt gerade nochmal in der letzten Ranking die wirklich die wertvollste Zertifizierung im Projektmanagement, die es gibt. Auch mit allen anderen Zertifizierungen im Nicht-Projektmanagement nochmal auf Platz 2. Ich glaube, Google äh, Software Architect war auf Platz 1. Das heißt, die gibt es auch weiter. Nur, die wird es ab dem 2. Januar, wird die 50 Prozent agil. Das heißt, hier wird gerade, oder das heißt gerade, seit einem Dreivierteljahr sind die Kollegen ja dran. Ich habe schon die ganzen Snippets gesehen und, und, und habe schon Einblick ähm, gehabt, ähm, wird der gesamte PMP, die, die PMP-Ausbildung wird wirklich zu 50 Prozent inhaltlich agil werden. Das heißt, auch die, die New Generation of PMPs, nennen wir die mal so, ab, ab eben äh, Januar, haben natürlich schon ein, fundiert, ein, ein fundiertes und gutes, agiles Wissen im Sinne und im Kontext des Projektmanagements. Und ich bin wirklich, ich bin viele Jahre in dem Business drin, jetzt mehr als ein Vierteljahrhundert. Ich bin absolut der Meinung, das wird auch nach wie vor, wird der PMP das Flagship sein, weil wenn man sich mal anschaut, äh, es gibt verschiedene Zahlen, verschiedene Quellen, aber wenn wir sehen, dass nur jeder, jeder äh, Zehnte oder auch äh, weniger qualifiziert, ausgebildet, geschweige denn zertifiziert ist im Projektmanagement, ist es natürlich, äh, ja, man sieht, dass hier ein Riesen-Gap ist. Die pmi scp die natürlich von vielen PMPs als weitere agile Qualifikation auch nachträglich gemacht worden ist, die wird sicherlich auch noch weiterhin bestehen bleiben, weil das ist ein ganz anderer Kontext, das ist ein ganz anderer Ansatz. Hier, hier geht es um Projektmanagement und bei da Geht es erstmal gar nicht um Projektmanagement? Bei Disziplin Agile geht es eigentlich um die, um die, um die Wertschöpfungsprozesse im Unternehmen. Natürlich ist da auch irgendwo Projekt und Projektmanagement ein Thema davon, aber das sind keine Projektmanagement-Zertifizierungen, das sind wirklich ähm, ja, Expertenzertifizierungen für die Implementierung. Und das ist das Interessante für die Anwendung dieses Toolkits.
0: Mhm. Ähm. Ich stell dir mal vor, Frank, du bist 26 Jahre alt. Ja, seit zwei Jahren im Job drin, macht dir auch Spaß und dein Vorgesetzte sagt jetzt <lacht> und dein Vorgesetzter sagt zu dir: Super performt, ähm, wir haben noch Weiterbildungsbudget von X tausend Euro, such dir was aus. So, mhm. was würdest du jetzt als erstes nehmen? Welcher wäre das? Wäre das der PMP ab Januar mit 50 Agile? Wäre das der Disciplined Agile oder der ACP heißt der, glaube ich, ne?
1: Ja, der ACP ist genau. natürlich jetzt eine, eine, ja, eine keine einfache Frage, weil ich eben die ganzen Entwicklungen mitgemacht habe. Ähm, ja, das, das ist das Gleiche, kaufe ich mir den Sportwagen oder eher die Limousine. Ne? Ähm, wir haben hier wirklich, äh, welches Ziel haben wir denn? Also ich, ich würde meinen Chef fragen, äh, welches Ziel haben wir? Möchten wir erstmal Projektmanagement professionalisieren, dann auf jeden Fall in Richtung PMP, PMP. PMI-ACP, aber der PMP ist immer noch so wirklich, das, das, das Fundament, das wird es auch sicherlich bleiben, weil die ganzen Anwendungsbereiche in der PMP-Ausbildung in dem Sinne, sage ich mal, in A gar nicht zum Tragen kommen. Da geht es um die Werkzeuge der Anwendung, wie Organisationseinheiten agiler werden. Und wenn der Chef dann sagt, nein, wir müssen aber jetzt hier in den einzelnen Prozessbereichen, wirklich agilere Werkzeuge nutzen. Dann würde ich den, dann würde ich wirklich den DA-Weg einschlagen. Und da sieht man schon äh, relativ schnell der Unterschied. Und ich bin der Meinung, wir haben ja, ich, ich führe die Diskussion ja schon, schon, schon fast ein Jahr. Ähm, es hieß immer, wir kannibalisieren uns selbst. Das stimmt nicht. Hier ist es wirklich abgegrenzt. Und man muss einfach sich auch DA angucken. dass angucken, dann versteht man, wenn ich dort mal tiefer reinkomme, du kannst dir vorstellen, wie, die, wie das Interesse auch hier in den ganzen PMI-Chapter ist und wie viele kritische Kollegen hier mit uns in die Diskussion gehen. Und ähm, es ist wirklich dasselbe. Ich sage dann irgendwann, ähm, schaut es euch doch erstmal an. Ich kann euch jetzt in, in den 60, 90 Minuten natürlich nicht alles zeigen, was da möglich ist. Ihr müsst, ihr müsst. Packen, bei euch muss es so klick machen wie bei unseren Trainingsteilnehmern, die dann gesagt haben: Jetzt habe ich es verstanden. Das ist ja, das ist ja wirklich. Wir sind ja hier hier operativ unterwegs. Das heißt, wir wählen hier Werkzeuge aus, die wir direkt mit den Teams anwenden können. Und dann wird es ausprobiert. Und wenn das nicht passt, dann nehmen wir die nächste Option. Es ist ja nicht so, dass immer alles passen wird. Man muss es auch dann, ich meine, frei nach Inspect and Adapt. Also, ein grundlegendes agiles Prinzip und, und, und deswegen ist es auch hier nicht dogmatisch und agnostisch, weil es ganz einfach keine spezielle Methode präferiert. Es gehört auch Erfahrung dazu. Und wenn wir zurückkommen zu den Zertifizierungen, haben wir eben die, die, die Professional Stufe. Das ist dann der Disziplin Agile Senior Scrum Master, der natürlich auch mehrere Jahre Erfahrung nachweisen muss, was auch eine ja, anspruchsvollere Prüfung und Zertifizierung mitbringt, das ist ganz klar. Es muss ja eine Wertigkeit auch da sein, weil du hast gesagt, du hast das Buch quer gelesen, dann äh, alle Achtung, Kompliment, weil äh, wir haben die ersten 100 Seiten, ist praktisch Disziplin Agile und die anderen 400 Seiten, da wird praktisch das gesamte prozess bis ins Detail erklärt. Das ist schon, das ist starker Tobak. Das ist schon. Ne? Das Gleiche ist. liest dir mal abends bei zu Bett gehen den Pimbu Guide durch. Ein ja, toller Tag. Da, da schläfst du schnell ein, <lacht> garantiert. Ne?
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, das waren diese Entscheidungspunkte, die du meinst, ne? <lacht> Von, dass so viele ja, gibt ja. Also, beispielsweise für die, die ja zuhören, einer davon ist langer Sprintzyklus, sagen wir mal sechs Wochen. Und ähm, ist dann immer so beschrieben, möglicherweise Vorteil, möglicherweise Nachteil. Also, was ist es? Vorteil, Nachteil. Und davon gibt es halt viele hundert. Finde ich aber cool. Finde ich aber gut. Deswegen hatte ich auch gefragt, Best Practice, Good Practice, wie grenzt du das ab? Aber wenn man gerade mal Fragen hat zum Nachschlagen, finde ich sie interessant. Ne? Deswegen auch für Menschen, die in den Teams arbeiten. Ich finde, du musst dazu kein Coach sein oder Scrum Master. Nur wenn die Diskussion gerade im Team kommt und der PO fragt zum Beispiel, ja, was machen wir? Wollen wir jetzt von zwei Wochen auf vier Wochen Sprintlänge gehen? Dann kannst du sagen, warte mal kurz, ich schlag mal eben nach und siehst sofort von diesen äh, Leuten 30 Jahre Erfahrung bestimmt. Was sind die Vorteile aus ihrer Sicht, Nachteile aus ihrer Sicht? Und das gibt nochmal eine schöne, äh, ja, eine andere Sichtweise manchmal, ne? Zum Reflektieren. Von daher, klasse gemacht.
1: Es geht, es geht sogar so, weil es schade, wir haben jetzt einen Podcast, ich kann die, 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 die Sachen jetzt nicht zeigen, aber es beinhaltet sogar, äh, ja, ich sag mal, vereinfachte Entscheidungsbäume, die das Team auch ja guidet zu gewissen Entscheidungen. Und das ist spannend, weil an den Entscheidungspunkten wird relativ klar, ähm, wie die Situation ist. Und jetzt nur mal sagen, ähm, jetzt ein Beispiel, haben wir die, also ein Entscheidungspunkt, haben wir denn überhaupt die Bedarfe des Kunden verstanden? Ähm, wenn ja, und wir uns bewusst sind, was auch das Ganze heißt und dann geht es weiter, okay, dann geht es zum nächsten Punkt. Haben wir die Bedarfe des Kunden nicht verstanden, dann biegen wir ab und dann geht es in den, in den Discipline Agile Exploratory Lifecycle rein, wo wirklich noch mal so ein, so ein, so ein, so ein kundenworkshop workshop wo noch mal ne, mit, mit Product Owner, mit, mit, mit dem Kunden zusammen, wo erst mal geschaut wird, ob wir denn die Bedarfe verstanden haben. Du weißt ja selbst, wie das ist. Ähm, auch wenn der Kunde sagt, er weiß, was er braucht oder weiß, was er will, heißt es das nicht, dass das das ist, was seinen Bedarf deckt. Und, ja. und das ist spannend. Das heißt, du hast in Guide praktisch irgendwo auch durch gewisse Entscheidungen. Ist natürlich modellhaft, weil ich sage mal, die Realität ist natürlich noch komplexer. Aber wir haben das erste Mal so ein Toolkit und sowas gab es bisher nicht. Und es ist wirklich ganz pragmatisch anzuwenden. Und eines der Prinzipien ist ja, be pragmatic. Ja.
0: Mhm. Ja, also Guidance ist sowieso ein gutes Thema dabei. Wenn ich mir vorstelle, der rupp prozess der ist ja sehr detailliert und schreibt ganz fein vor, wie man was zu tun hat. Und ich glaube, die meisten tun sich schwer damit, den auch zu tailern und zu sagen, okay, für dieses kleine Mini-Projekt nehmen wir jetzt mal diese sieben Teile und für dieses riesen Monster, da brauchen wir halt diese 13 Teile. Auf der anderen Seite haben wir Scrum, genau das Gegenteil, ja, mit den 20 Seiten, wo viel offen liegt und ich finde, das ist auf jeden Fall eine Lücke, die damit geschlossen wird. Ne? Hm. Okay. Ähm, Zertifizierung würde mich noch interessieren. Also der PMP, der dauert schon ein bisschen länger. Das schafft man nicht in drei Tagen. Gut, das Seminar vielleicht. Man schreibt aber nach den drei Tagen, glaube ich, nicht die Prüfung. Also ich ich zumindest nicht. Ich musste mich einige Monate vorbereiten darauf. Und äh, wie sieht's es hierbei aus? Ist das auch so ein Ding, wo man mehr Zeit einplanen muss oder kann man wirklich bei dir drei Tage vorbeikommen und am Ende des Tages gibt es eine Prüfung?
1: Also die A ist natürlich ähm, ja auch ähnlich wie, wie jetzt ähm, die, 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 die PMI-Zertifizierungen, die wir vorher schon kannten, weil im Endeffekt sind es international, ähm, internationale Zertifizierungen, die nach einem gewissen, ähm, sage ich mal, Vorgehen auch umgesetzt werden müssen. Wenn du jetzt keine agilen Grundlagenkenntnisse. Also wenn Scrum und Kanban, wenn du nicht mal, sage ich mal jetzt so das Basiswissen besitzt und dann sind die Teilnehmer am ersten Trainingstag gestartet. Das waren dann vier Trainingstage insgesamt für die mit agilen Grundkenntnissen auch Scrum Master und viele Kollegen, die ja schon in viele Jahre auch hier mit Kanban, mit Scrum und mit anderen Methodeninstrumenten arbeiten, waren es dann noch zwei Tage Intensivausbildung, Training natürlich alles online. Bei uns aber wirklich hochinteraktiv, mit viel Spaß auch noch dabei. Ähm, dann haben die Teilnehmer 30 Tage in diesem Falle ähm, beim DALSM, das ist der Disciplined Agile Scrum Master, äh, haben die 30 Tage, um die Prüfung dann zu absolvieren. Die 30 Tage ist ähm, zumindest mal so definiert, weil die Vergangenheit hat auch gezeigt, äh, leider äh, sind eben äh, die, die Teilnehmer, die auch an anderen äh, sage ich mal äh, Prüfungen äh, oder Trainings teilgenommen haben nicht alle in die Prüfung gegangen natürlich ist es jetzt nicht mit dem PMP zu vergleichen Und PMP sind wir ja auf dem auf dem Black Belt Level ne? also Black Belt plus sage ich sogar mal ne? ähm, mit mit der Einstiegszertifizierung bei DA sind wir so im gelben im grünen Bereich was natürlich spannend ist da sind jetzt die weiterführenden das ist der Disziplin Agile Senior Scrum Master da kannst du einiges mehr an Vorbereitung und wirklich auch intensive Erarbeitung des gesamten Toolkits nochmal einplanen. Da bin ich eher so bei, bei Wochen und Monaten. Und wenn wir dann auf die nächste Ebene, die Black Belt Ebene, ist ja dann der DA Coach. Und das ist natürlich auch nochmal eine größere Sache. Ganz klar, hier kommt die Coaching-Kompetenz noch hinzu, die ausgebildet wird. Aber auch wirklich, wie wir dann die Teams als Coach begleiten und das ist auch, das, das war schon, also ich muss sagen, ich, mein ganzes Leben besteht auch aus Lernen und, und, und Zertifizierungen, aber das war schon ein hoher Anspruch. Ähm, und jetzt kommt natürlich noch etwas hinzu. Ähm, das erste Mal, das ist jetzt ähm, die äh, vierte Zertifizierungsstufe innerhalb Disziplin Agile und das gab es bisher noch nie. Es ist eine Disziplin agile hier geht es um den äh, Value, äh, äh, ich, ich muss selbst noch mal kurz nach um den Value Stream Consultant, das heißt, es ist eine Consultant-Zertifizierung ähm, und die setzt sogar noch den DA Coach voraus, weil der DA Value Stream Consultant das Ganze, Es kommt ein Begriff, den ich nicht so ganz mag, aber er trifft es, das Ganze eben ganzheitlich auf das Unternehmen her betrachtet und auch dazu berät, die gesamte Unternehmensorganisation praktisch auch hier äh, agil zu transformieren. Das geht über die Disziplin Agile Delivery Ebene hinaus, weil hier wird ja alles tangiert. Was sehr schön ist und das ist dieses sogenannte DA-Flex-Modell, das DA-Flex-Modell ist ja praktisch die Betrachtung der gesamten Wertschöpfung im Unternehmen und stellt ja den Kunden in den Mittelpunkt. Insofern, es kommt die Bedarfe kommen vom Kunden und der Kunde kauft sie oder kauft sie natürlich auch nicht, wenn sie eben nicht entsprechend ähm, entwickelt ist. Und da haben wir wirklich ein Modell, das zumindest mal von der Gesamtbetrachtung der Unternehmensorganisation ähnlich wie SAFE versucht auch hier die verschiedensten Bereiche mit einzubeziehen. Nur ist es kein Framework, es ist wirklich ein Toolkit. Das ist eben nochmal der große Unterschied.
0: Mhm. Okay. Sehr interessant, sehr interessant das ganze Thema, Frank. Also ich glaube, ich könnte mit dir noch zwei, drei Stunden weitersprechen, aber wir würden dann ähm, mit dem Helikopter ein bisschen weiter runtergehen müssen. Von daher glaube ich, haben wir jetzt einen sehr guten Überblick bekommen auf dem Level und dafür schon mal ganz herzlichen Dank dafür. Wenn jetzt jemand sagt, man möchte gerne ein Training bei dir machen, ähm, wo findet man dich im Internet?
1: Also wir sind natürlich äh, unter www.alvision.training. Alvision mit zwei S, alvision.training. Äh, ich bin natürlich sehr gut vernetzt. Also bitte über LinkedIn äh, lasst uns da uns vernetzen und äh, Interessanterweise seit Monaten trainieren wir online. Also ich habe schon zu den Kollegen gesagt, bis der Arzt kommt, weil wir natürlich hier nicht mehr auf unsere Region oder auf Deutschland begrenzt sind. Wir trainieren für die ganze Welt und das ist super spannend. Und die neuen Trainings werden jetzt, die Termine werden von uns in. Ich schätze mal, ein, zwei Wochen veröffentlicht. Ab November gibt es die neuen DA-Trainings. Wir werden ab Dezember, Januar die Coaching-Trainings anbieten. Die Nachfrage ist da. Interessanterweise, das PMI ist nicht so schnell wie wir. <lacht>
0: Nicht schlecht, herzlichen Glückwunsch dafür. Ja, es gibt halt, manche lassen den Kopf hängen bei Corona und andere erkennen aus der Krise eine Chance. Also von daher, alles richtig gemacht, Frank. Super. Vielen Dank. Dankeschön. Gut, den Link packen wir natürlich in die Shownotes rein. Da kann man später draufklicken, kommt man zu deiner Website. Können wir noch was verlinken.
1: Ja, vielleicht noch ein kleiner Hinweis über die PMI Germany Chapter. Wir haben fast wöchentlich, manchmal sogar zweimal pro Woche kostenfreie Präsentationen von Disziplin Agile. Wir sind nächste Woche, wir waren diese Woche mit dem PMI aus dem Germany Chapter. Da kann man sich dann über die Webseite auch dann registrieren. Wie gesagt, for free und auch für nicht. PMI-Mitglieder, das sind super spannende Präsentationen, wir sind nächste Woche mit PMI Augsburg, wir sind mit PMI Austria, auch in Deutsch, dabei, wir haben Roundtables und wir haben vor drei, vier Wochen haben wir das erste Virtual Reality Roundtable mit einem YouTube-Livestream gemacht, wo Kollegen von der ganzen Welt mit in diesem virtuellen Trainingsraum oder Konferenzraum waren, das war super witzig, das war cool. Ansonsten äh, werden wir natürlich in den ganzen Plattformen die Termine auch veröffentlicht. Und wenn jemand Fragen hat, schreibt mich an, immer gerne f.tassone.alvision.training.
0: Super, verlinken wir alles. Besten Dank, Frank, dafür. Alles klar. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Mach's gut. Ja, bis vielen dahin.
1: Dank. Vielen Dank für die Einladung. Und vielleicht habe ich ja bei dem einen oder anderen etwas Interesse wecken können, Befasst euch damit, schaut einfach mal rein und dann werdet ihr sehen, es sind viele gute Werkzeuge. Es wird nicht alle Probleme der Welt retten, lösen, aber es ist wirklich ein tolles Toolkit. Und auf Wiedersehen. Tschüss zusammen. Macht's gut. Ciao, ciao. Alles klar. Ciao.